0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Charlas Líquidas. Estoy de nuevo con mis compañeros Horat y Kit Carlos con un tema muy interesante en el cual creo que todos nos hemos visto enfrentados en algún momento de nuestra vida y algunas veces parece extraño cuando se presenta. ¿Me puedes hablar sobre qué es hora
1: Hola, Laura Sad, Hola, Kit. Este, de hoy, como dice Laura, es un, es un tema que pues, alguna vez en nuestras vidas pues, se nos ha presentado o al menos nos hemos preguntado ¿no? sobre, estas, sobre estas cosas, ¿no? Y, y ¿qué es? Pues son, hablamos de los mitos, ¿no? De los mitos y de las supersticiones. Eh, ¿Por qué incluimos estos dos? Porque queremos también dislumbrar un poco la diferencia entre estos dos probablemente a lo mejor y no lo hacemos a lo mejor y sí, ya lo sabremos al final pero siempre nos cuestionamos no de, de ciertas cosas de cómo se crearon ciertas cosas no desde el comienzo de los tiempos no eh, los mitos los mitos y leyendas pero en este caso los mitos eh, acompañan a la humanidad para explicarse ciertas cosas y las supersticiones a veces, a veces funcionan también ¿no? para evitar ciertas acciones este que son consideradas inapropiadas o que simplemente generarían una cierta ventaja a otras personas. ¿Tú qué opinas, Kit?
2: ¿Tú te, te refieres a estas esta supersticiones como, como una forma de aprovechar dentro del, dentro de estas acciones en las que se inscritas las supersticiones algo bueno para su vida o algo este dañino, ¿no? Pero en realidad es así, quiero decir, ¿acaso están fundadas en evitar lo, lo malo y, y el, el tener una una relación mejor ¿no? con su entorno? Porque o sea cuando tú buscas la definición un poco más general de lo que puede ser una superstición, es esta base en una creencia un poco más... O sea, muchos la definen de cajón como irracional, pero bueno, eso tiene bastantes connotaciones, eh, que es racional, que es irracional, ¿no? Pero pues, yo creo que, al fin y al cabo, los mitos existen. ¿O las supersticiones existen dentro de ámbitos los más racionales o los, o los menos racionales?
0: A mí me parece un poco complicado como encontrar eh, en la definición la diferencia entre los mitos y las supersticiones, porque al final ambos se pueden utilizar como para darle explicación a algo que racionalmente no lo tienen, ¿no? O al menos eso sucedía en los mitos, cuando no sabían como por qué llovía o por qué sucedían unas cosas. Había una explicación en cuanto a dioses y pues las supersticiones están ligadas a cosas de buena o mala suerte, ¿no? Ya sea que si, eh, por ejemplo, a mi mamá no le gusta que yo le dé la sal directamente cuando estamos sentadas en la mesa porque piensa que sea mala suerte y es como dejan la mesa y yo la agarro y yo guapo o cuando quieres que te pase algo bueno pues tocas madera o, o, o para que no pase algo, entonces se me dificulta un tanto encontrar la diferencia entre
2: A mí fíjate que yo también estaba lidiando con eso y una de las conclusiones a las que llegué y que no sé si en realidad sea esa la conclusión, no, no quiero que sea mi palabra la última pero llegue como esta diferenciación en que bueno en, quizá en un mito eh, difiere de una superstición en el sentido en el cómo está construido y ya que el mito contiene una narración un poco más detallada al respecto el, el elemento de suerte que parece estar siempre presente en la superstición si es algo de buena suerte o de mala suerte como que no cosa que no cobra un sentido narrativo de de tal hecho eh, resultó en esto, ¿no? Sino que varios hechos de la vida cotidiana puede que suenen un poco más hostiles para ti dentro de este de esta superstición, ¿no? pensamiento supersticioso.
1: Sí, fíjate que esa diferencia que mencionas también lo encuentro, ¿no? En, en cuanto a que el mito es es fundador, ¿no? De ciertas de ciertas creencias, eh, la superstición eh, como que escapa de esa, de esa idea fundadora de, un, de ciertos comportamientos o de ciertos lugares, incluso el mito va enfocado. Yo siento que hacia, esta, hacia estas ideas de, de cómo un poco lo vemos, de cómo se creó el, el océano, el sol, ¿no? estas cosas. En cosas así que o que y que dentro de estos mitos existan este ciertas acciones que nosotros reproducimos que funcionaron bien ¿no? en esta en esta historia que se cuenta y que tratamos de reproducir para ver si el mismo efecto de, de, de buena suerte o de o de buena aventura pues se, se refleja también en nosotros pero la, en cuanto a las supersticiones como dice está más enfocada con esta idea de lo bueno y lo malo que es este buena suerte o mala suerte, ¿no? Eh, también, eh, digamos, están en las supersticiones, encontramos varias cosas como eh, podríamos encontrarlos en, en temas esotéricos que hemos mencionado antes, por ejemplo, que si ves pasar una estrella fugaz, pues se te puede cumplir un deseo, ¿no? Sí, yo estaría como que enfocada hacia parte, ¿no? Los mitos un poco más hacia una, hacia una cosa fundadora y la superstición un poco más yendo hacia hacia la concepción
0: de la suerte. Pero de la suerte como frente a las acciones que realizamos nosotros mismos, ¿no? Tal vez eso podría ser otra cosa que se le agregaría a las profesiones.
2: Ajá, se le achaca ese individualismo, ¿no?, como el responsable.
0: Y el mito es como un poco más general o Pero es, y, un colectivo.
2: Ah, claro, claro. Yo cuando se caí en ese término de bueno, quizá no todo sea cuestión de suerte o tenga esa base de suerte porque como lo menciona Arap, sí existen estas prácticas esotéricas pero seamos sinceros en la superstición el mayor mmm, discurso en el que se le encuentra es en el de la suerte y que es la suerte sino que esta vaya como serie de e eventos que se concatenan para darte un resultado ya sea positivo o negativo pero que si lo ya sea como buena suerte o como mala suerte ven como esta cómo decirlo como esta predestinación ¿no? al, al ocurrir de esta forma y que cuando una persona dice ah soy muy suertuda o soy, soy saladísimo se refieren a que nada de lo que les ocurre en su vida cotidiana les sale bien o medianamente bien ¿no? o en el, el caso contrario ¿no? que tenga una racha de, de buenas noticias etcétera pero en realidad no tiene nada que ver con eso no simplemente es como que lo azaroso de, de nuestras vidas cotidianas se encuentra se, en, se encuentran en diferentes puntos y vaya el, la simple coincidencia de un evento con otro pues a veces resulta en nuestro beneficio ¿no? o al revés
1: Ajá, yo... Digamos, en cierta idea, de, en, cuanto, en tanto los mitos como en la, en la superstición, está la idea de destino. ¿no? Eh, la idea de destino en los mitos, digamos, como una, una forma del pasado, de algo que pasó y que marcó la forma en la que ahora eh, nos encontramos. Y la superstición, eh, digamos, en esta idea de suerte. Eh, querer controlarlo, ¿no? tener dar una cierta certeza de que podemos controlar este, este destino, ¿no? ya sea bueno o malo, incluso también a veces el, el destino de los demás. Y entonces llega llega a estas prácticas como mencionábamos un poco eh, esotéricas, o al menos yo hacía hincapié en ello, en esta idea por ejemplo de las de los fatalistas, eh, que en el caso de que si hay algo malo eh, que te puede pasar en ese momento no te pasa es porque algo peor te está esperando todavía en un futuro, ¿no? Entonces, igual puede aplicarse la inversa, ¿no? Si algo bueno no te pasó es porque algo bueno te va a pasar después. Esta, esta idea, digamos, esta idea también supersticiosa que ya no es tanto como de suerte o buena suerte, sino de, de un poco de control del destino de lo que pasa contigo y tu vida también está
2: ahí presente. Sí, sí incluso como esta forma, ¿no? De, de encapsular esta vida Uh, llamémosla que se, que se inclina a al, al, la fe religiosa donde, bueno, quizá mi vida en realidad no, no comparte nada dentro del plan perfecto que nos han, nos han relatado sino que simplemente pues suceden las cosas porque suceden, ¿no? Así de de azaroso puede llegar a ser las, la situación pero... Díganme, ya que estamos aquí, compartiendo esta noche de septiembre, mes, de pa, mes, mes paterno, en, aquí en México, eh, ¿Ustedes qué han oído al respecto de mitos que ustedes hayan crecido con ellos? ¿Ustedes hayan oído al respecto? ¿No tienen algo que puedan compartir? Y, ok, esto es un mito lo que se considera aquí en México. Fíjate, fíjate que yo... una pregunta. Sí, ¿verdad? Porque quizá, quizá nosotros, como hijos de otra generación que vivió otro México, pues yo le pregunto a mi padre, le pregunto a las personas que viven de esa época eh, y me hablan acerca de los, del mito del Nahual, ese tipo de cosas, que vaya, son populares el, el mito del chupacabras, ¿no? Que ya es incluso internacionalmente conocido, pero que quizás responden de manera lo más directa y lo más eh, fácil, ¿no? a cierta a cierta a cierto hecho que ocurrió. Quiero decir eh, cuando relatan esto de que vieron un un agua por la noche, pero a, al mismo tiempo en la descripción de la historia dicen que estaban tomando vaya te puedes dar una idea de de, de que la el resultado ¿no? de su de su narración pudo haber sido afectado por el alcohol si sí,
1: bueno ahorita mencionabas vino un mito digamos tal vez algo no nacional pero a lo mejor y conocido en otras partes no sé qué tan amplio sea pero esta idea de que te sale una perrilla cuando ves este algo inapropiado no cosas malas así Entonces, esta se da de mito ¿no? cuando pues, eh, la respuesta médica es que pues, tuviste una infección cerca del ojo una una o algo pasó ahí no sé exactamente pero pues, obviamente no tiene nada que ver que que hayas visto cosas malas o no que, que te salga una perrilla no
2: que te han hecho el mal del ojo, ¿no? El llamado y más famoso mal del ojo. O que incluso se te sube el muerto, ¿no? Esta expresión. Que más que encapsular eso como un mito mexicano, que sí, es el muerto, ¿no? Como este ente pesado que no te deja despertarte. Pero en realidad tiene un, un, una solución médica, ¿no? Tiene un nombre y se conoce así como este parálisis del sueño ¿no? entonces como que quizá como, como tú lo planteas al principio que este tipo de cosas ya sean negativas para uno o positivas para uno las pueden llegar a catalogar dentro del dentro del rango de de beneficencia para ellos vaya en su, en su propia sociedad si ven que que, que, este, que este episodio de sueño nocturno literalmente los dejó congelados eh, se pueden hacer la idea a partir del, de su sistema de, de pensamiento lo que él quiere, lo que quieran saber y por eso existe cosas como el, el, que se te sube el muerto ¿Tú qué mito o,
1: o alguna superstición que creas común Laura Sartre conoces?
0: Uh, pues es que yo estaba, ahorita que lo pregunto este kid como que creo que al menos en mi casa yo no crecí con ninguno, pero de los que más escucho o escuché en mi estancia académica, era como los martes o los viernes 13. Siempre había alguien que decía como, oh no, es 13. Y yo, ah. Y luego, como que, pues, sí entendía, pero yo nunca experimenté algo que pasara como malo. Y en cuanto a mitos, creo que no, no entraría en un mito, pero uno de los más grandes engaños con los que viví por muchos años Porque cuando yo en la guardería a mí me dijeron como que llovía porque las nubes iban como que pues, en su pedo en el cielo Y de repente chocaban y como les dolía lloraban pero te lo juro que yo lo creía hasta como los nueve años o una cosa así que ya en la escuela me explicaron por qué llovía y me sentí bien tonta porque me lo dijeron cuando pues que tenía como cinco o seis años y a mí se me quedó mucho como, es que las nubes están llorando y ya.
2: igual el mito navideño ¿no? de Santa Claus o el de, el, el de rotón de los dientes, todos esos comparten esa como llamémosle fantasía en el niño por así decirlo, y quizá estas, vaya como que facilidad a la hora de sorprenderlos, ¿no?, con estas historias, que más que con historias, lo, lo viven, ¿no?, lo pueden, lo pueden llegar a experimentar con sus propios ojos. Sí, bueno,
1: todas estas historias, estos mitos, ¿no? incluso o supersticiones, vienen acompañados como de, de una cierta idea de de prohibición o de algo, algo mágico que no se puede ver o que no podemos explicar o también este otra otra superstición o mito no sé que sea la verdad, de que cuando te pegas en el codo ¿no? si no te sobas pues es una sorpresa buena no que te va a pasar no sé si ustedes hayan escuchado pero pues al menos la única sorpresa que me he llevado en ocasiones ha sido un gran moretón ahí en mi codo y nada más
0: pero yo creo que a veces eh, tiene que ver mucho como con la fuerza de la fe o las creencias porque o sea, cuando hay gente que sí se lo cree de verdad, suceden cosas, ya sean buenas o malas, pero siento que necesitan tener una fe muy grande como para que, no sé si la energía se mueva o algo así, y ellos mismos y ellos mismos lo atraen.
1: Eh, me, me recuerda un poco a esta, a esta era ¿no? de las películas de Star Wars de la fuerza te acompañará ¿no? siempre, está contigo eh, si, tú, si tú, la, tú crees en ella y la, y la usas para el bien y todo esto eh, Pero sí, eh, como sea, hay, una, hay una cierta carga de fe eh, digamos, en cuanto a, la, a las supersticiones o, o los mitos porque como lo mencionaba ¿no? los, este, los, los fatalistas o los que creen en el destino ya sea bueno o malo este, tienen esa, esa, esa fe constante de ah pues esto me pasó eh, ya esto es lo, lo peor que me va a pasar o, ah, o finalmente me va a pasar algo bueno ¿no? y, y decir que que eso les pasó porque estaban predestinados a, que, a cruzar ese no sé, ese camino <risa> o esa o esa desgracia oportuna en lo que hayan tenido que estaba predestinado ya es, es forma parte de esta fe, ¿no? Como decía de del destino, de querer siempre tener, incluso como lo mencionábamos en, en el capítulo de, de la muerte, de tener una cierta certeza de hacia dónde hacia dónde están yendo. Esta fe, digamos, está incluida en esta en, en búsqueda de esta respuesta, ¿no? De dónde va dónde va a terminar cada uno.
0: Sí, pues al final se puede ver claramente esto, en, al menos en la relación directa del mito y la religión y cómo antecede eh, esta creencia hacia la formación de, de una religión en total.
2: Sí, de hecho con lo que mencionaba Laura Satt, al respecto de que quizá la, esta fe religiosa en donde se depositaba este cambio, quizá en tu experiencia más cercana con la realidad, lo podemos ver ahora en nuestro presente con los libros en los que más que, eh, bueno, muchos lo podrían llamar como hábitos, ¿no? Del, de la superación, del éxito, de esta nueva forma de vivir, puede ser el principal responsable de, bueno, tu propio futuro, tu propio, el futuro que tú te estés labrando o fabricando, ¿no? Y pocas veces puede llegar a ser cierto, quiere decir quizá en realidad no eres el, el, el único elemento responsable de tu propia dirección, sino que también encuentras ahí en tu en tu historia algunos anclajes dentro de, de qué es lo que eres, cómo, cómo es que eres, ese tipo de cosas. Y aunque sean bastante extensos estos libros no a la hora de decir que el, esta fe traducida en hábitos quizá no lo podríamos llamar supersticiones pero de algún modo este actuar dista mucho de la realidad de lo que de lo que en realidad es un empresario de lo que es en realidad una persona con bastante capital eh, y eso se debe a que hay bastantes elementos no solamente el, el individual
1: Me más es curioso ¿no? que menciones este, este aspecto digamos, de la o de la posición de riquezas en cuanto a, a la creencia en supersticiones y mitos porque precisamente como mencionaba ya Laura Satt, no esta idea de viernes 13 o martes 13 todas las bolsas de todo el mundo caen por miedo a que vaya a ocurrir algo malo varios inversionistas retiran sus inversiones de las bolsas de valores cuando llegan estos días incluso sea, aquí digamos el aspecto de, incluso de la riqueza pues queda en, en algunas de las supersticiones queda como de lado ¿no? pero también como dices se van convirtiendo como en actos o, o actuales comunes entre nosotros por ejemplo eh, aquí aquí en México cuando alguien estornuda es común que diga salud o, o que o ya personas mayores o que tengamos abuelas muy creyentes pues dicen dicen Jesús o, o Dios te bendiga cosas así porque cuando uno estornudaba anteriormente era era porque se se iba a enfermar bueno se creía que se iba a enfermar entonces se les decía estas palabras ¿no? para que estuviera bien, para que fuera, fuera sano, estuviera sano, ¿no? Incluso ya después se fue versando un poco esta, este comportamiento a decir ya este Sancho o, o háblale, ¿no? Un poco más de burla. Sancho, <risa> claro. Y era, y era así, ¿no? Se fue, se fue transformando en esto que podría haber que comenzó digamos como una, una superstición un mito por una realidad que estaban enfrentando pues ahora aún llega a nuestros tiempos y pues pocos nos preguntamos este pues, por qué no decimos salud o por qué se dice esto no
2: ajá exacto es como que justamente no le, le muchos dicen le encuentran explicaciones irracionales a bastantes eh, actuales en la vida cotidiana pero en realidad puede que en realidad sean históricos no y que tengan ahí tanto tiempo que son difíciles de, de borrar y el otro caso es de que bueno eh, lo que mencionaba al principio puedes encontrar este, este este mito o esta superstición basado en estas acciones desde lo irracional hasta, el, hasta lo racional como tú lo mencionas en la bolsa de valores pero bueno vamos quizá no, no, sé, no sé si quieran ustedes hablar acerca de este término ¿no? llamado este mito de la meritocracia quizá les haya sonado pero a mí en lo personal sí me parece este tipo de, de figuración de este de un mito un poco más racional no que tiene bases un poco justificativas al respecto de, de tu actuar y es que sí quiero decir si te si tienes un hábito eh, conforme a, o sea que se apegue a la vida académica, puede que conten, puede que de ahí salga una una especie de conexión, no lo dudo ni nada, pero es muy difícil y de hecho, no sé, un sociólogo como Pierre Bourdieu es la excepción a la regla, ¿no? De tanto que habla acerca de estas trayectorias de vida con respecto a, a esta idea meritocrática de eh, lo que se siembra es lo que es lo que se cosecha en realidad eh, él nunca debió de haber llegado así de de alto en la sociología de acuerdo a su historia pero de alguna forma y en su hábitus, no, que él lo menciona dentro de, su, dentro de este concepto eh, logra entrar dentro de este campo académico y trabajar por una plaza etcétera pero en fin los elementos no están siempre a la, al alcance de tu mano para, para cada uno de ellos. Se sí, quiere decir una aseveración al respecto de este, de este acercamiento de Bourdieu, Se podría decir que, bueno, vive en Francia, ¿no? Y aunque viene de padres este, del campo, en realidad la capital francesa, que fue París, le ayudó para impulsar sus estudios, ¿no?
1: Este es el del mito meritocrático que va aunado un poco, digamos, a esta idea de, de el, bueno me viene a mi cabeza ¿no? la, la mención del pobre es pobre porque quiera o cosas así, ¿no? De y el, y el acceso a como mencionabas a ciertas a ciertas herramientas para lograr el, el éxito. Hace poco estaba pues, viendo un video en el que decía eh, cómo cómo crecer tu negocio y todo eso en un poco tiempo y decía que pues, cambiar digamos esta idea de esta mentalidad de de, de perdedor a una mentalidad de ganador a una mentalidad de rico todo esto mencionando ¿no? cosas que encontramos ¿no? en libros como padre pobre padre rico y todo esto de autoayuda y de superación personal que incluso se ven reforzados este, todos estos pensamientos por por mitos o supersticiones como la de hay eh, que madrugar dios la ayuda ¿no? de esta esta idea de que se esfuerza y lo consigue y lucha por todo por sus objetivos, pues los va a lograr, ¿no? Cuando, como bien menciona aquí, eh, existen otros factores fuera de, fuera de simplemente quererlo, que, que influyen, ¿no? En el, en el logro de las personas, de, eh, ya sea dentro de un campo, para que éstas puedan seguir adelante, ¿no? Entonces, influyen en varias cosas, ¿no? En este, en este aspecto, ¿no? Solamente una simple creencia, que en ocasiones, pues, algunas personas les resulta, ¿no? Y les resulta porque tienen, digamos, ese acceso a las, a las herramientas que necesitaban o a los o a los contactos que necesitaban hacer para empezar a, a obtener, digamos, retomando a este capital simbólico y crecer dentro del campo que se están desarrollando.
0: A mí me viene a la mente en esto de la meritocracia eh, Hace un par de meses, supongo, eh, vi en Facebook una publicación acerca de personas que son millonarias ...y que tal vez no fueran a la universidad y ese tipo de cosas... ...y como que las enaltecían mucho y le hacían pensar a las personas de... hey sí, tú, que no entraste a la universidad, puedes ser millonario... ...pero después salieron otras publicaciones como que intentando tirar estas... ...en las que decían, sí, claro, ese cuate no fue a una universidad... ...pero tenía unos padres que trabajaban en este lugar... ...entonces tuvo acceso a tantos millones de pesos o de dólares... Y pudo empezar una empresa, o pudo empezar a hacer esto Entonces, aquí viene como, pues, un tanto el, la idea de tirar esta idea Porque, pues sí, hay mucha gente que dice No, pues es que es pobre porque quiere Y, y no se da cuenta de, de todo el mundo que hay alrededor Y todo lo que conlleva y se enlaza a, pues, a esto a este hecho de pobreza no Que vive la mayoría de la gente Porque ya hay muchísima gente que es pobre, pero definitivamente no es porque quieres, sino porque el contexto y las adversidades eh, los limitan.
2: Sí, de hecho, como que el, el, cuando se empezaba a estudiar la pobreza y al principio intentaban aplicar esta terminología a partir de los diferentes hábitos que tenían los pobres, no como si empezaran a encontrar un, una especie de, de apariencia ¿no? entre ellos al respecto de pensar lo mismo, decir lo mismo pero en realidad quiero decir hasta las instituciones más grandes en cuanto a economía eh, mundial ameritan el problema de la pobreza como un problema este estructural ¿no? un problema donde los recursos que se podría decir que el el concepto, la definición más básica de economía se podría decir como la el manejo de los recursos, agotables, pero en realidad no hay una no una democratización, viéndola desde los desde las luchas políticas más cercanas. ¿no?
1: Ajá. Precisamente toda esta, esta idea de la meritocracia y el desarrollo y el acceso, todo esto que venimos mencionando, me surge a mí la, este, la, la interrogante de cómo, cómo entra aquí el individuo, eh, a participar activamente en estas, en estas creencias, en estos mitos, en estas supersticiones. Porque tenemos el ejemplo, por ejemplo, del, del partido hippies en los años 60 en Estados Unidos, que era, era, una, era un movimiento eh, que iba en contra de la, de la guerra de Vietnam, ¿no? que pedía un mundo de paz, un mundo mejor, unos derechos de igualdad dentro de Estados Unidos. Y uno de los siete, parece que eran siete líderes de este movimiento, decide separarse, digamos, de este movimiento eh, en los años 70 en, en 1971, y decide a construirse eh, como individuo, a superarse eh, como persona, eh, en distintas creencias, ya sea este, meditando, eh, acupunturismo, masajes, distintas creencias que hacían... Que que decían que él se lo podía desarrollar como individuo, incluso llevándolo a, a prácticas este, de, de, or, de orgías en, en varios grupos, diciendo, cambiando una idea, la idea de la liberación de la sexualidad del individuo, pero que finalmente lo ayudaron a, a crear una cuando regresó después de todas estas prácticas en 1975 me parece a a formarse como un empresario y a decir que todos pueden llegar a, a tener ese éxito si buscan este, su, si buscan dentro de su espíritu dentro de sus personas liberarse a sí mismos como individuos de la sociedad o sea, es algo bueno que a mí bueno, me surgió <risa> porque lo vi a ponga no ahorita por desgracia no me acuerdo exactamente del nombre de, de esta de persona que les digo si me acuerdo ahorita se los digo pero precisamente no cómo es que esta idea de los mitos, o las supersticiones, que tal vez no se ve un tanto reflejada ya en esta, en esta exposición meritocrática que estamos hablando, o no es tan palpable como otros que expusimos antes, pero es como es que se puede transversar tanto ¿no? esta creencia o esta fe hasta tal punto que transforma a una sociedad o a, un, o a los individuos a cómo se dirigen o cómo se comportan dentro de, de una colectividad y, y claro también cómo se posicionan ante ella, no con esta idea meritocrática de quién es quién es mejor o quién es, o quién es peor
2: Exacto, incluso dentro de los la, los hechos más contemporáneos no quiero decir, ahorita estamos con el tema de la pandemia hasta arriba pero aún teniendo el tema de la pandemia pues la vaya la opinión pública también se puede ir dividiendo ¿no? y deciden creer o no creer y aunque quiero decir, el gobierno te siente las bases de los resultados o de las evidencias para creer frente al virus existe esta resistencia ¿no? y vaya, muchos la llaman terquedad muchos la la quieren mencionar como si fuese una teoría conspiranoica, pero al fin y al cabo es como dices, no es tergiversa tanto el, la información que tenemos al respecto que puede llegar a ser una totalmente nueva, de ahí pueden hacer otra, me refiero
0: a eso. Sí, a veces parecería como inexplicable el cómo a pesar de tener tanta información y el acceso a la información de una forma tan fácil, o que hay muchos lugares para saber si es verídica, te sigue sin creer en estas cosas. O pues sea, a mí me salta mucho que aún en, en la calle o pues no sé, cuando voy al mercado y esas cosas, la gente dice como, es que esto es un un invento del gobierno. Y yo como.. Sí, claro, es un invento del gobierno chino para venir a joder la economía mundial porque sobre todo a China le conviene tirar eh, o que se caiga eh, la economía de todo el mundo porque pues ellos estaban de la chingada, ¿no? Y es como, no, ¿en qué le serviría? ¿Y, ¿Y en qué le sirve a cada país irse pues hasta abajo con su economía? Porque pues al menos en México nos pega muchísimo de que antes del covid pues no teníamos una buena economía y mucho menos después cuando decidieron cerrar todo de caso entonces pues así estuvimos un par de meses
1: ah, sí, la, digamos, en este punto las supersticiones ¿no? también se usan como para alterar o modificar la realidad en la que nos encontramos eh, para, ya sea para beneficios de unos cuantos o de una mayoría ¿no? de, o simplemente pues algunos por diversión ¿no? Vemos, por ejemplo me acuerdo cuando eh, Donald Trump decía, dijo que pues, si tanto miedo tienen al a, a COVID, que, ¿por qué no se toman este sanitizante o un desinfectante? Y eso empezó a generar en varias personas que sí le creyeron eh, a que se lo tomaran y tener en los hospitales un, una cantidad considerable de personas envenenadas por tomar estos productos, ¿no? Que, no son, <risa> que no son hechos para ser tomados. ¿no? Y también lo vemos. Ahora como es que a veces este, ciertas, como estas, ciertas supersticiones eh, son tomadas para querer cambiar la realidad. Y me acuerdo yo, por ejemplo, eh, regresando a esta idea de estos esos mitos, ¿no? De, de superación, de que si lo haces puedes este puedes lograr lo que quieres, eh, que toman, por ejemplo, varias varios casos que dices ah, pues obviamente que va a pasar esto ¿no? De, de recuerdo un video no recuerdo de qué país, pero un video de un chico que siempre va caminando por una calle, ve una planta seca, la pasa donde hay una una coladera de un segundo piso donde cae agua, la pone ahí para que caiga agua constantemente, y después le da dinero a una, a una indigente que está ahí junto con su hija, y pues al paso del tiempo ve que la planta ya se puso verde, porque estaba cayendo agua más seguido y todo eso y después ve que la niña, que ya no está la niña junto con la inteligente y la ve llegando no con un uniforme de la escuela. Eh, digamos estos ejemplos que son digamos hasta cierto, hasta cierto punto obvios o esperados, eh, hacen que hacen que creencias en estas supersticiones o mitos sea aún más fuerte, de decir ah pues sí es posible, ¿no? se, se está me están poniendo un ejemplo claro aquí que, de que si bien esfuerzo yo o, o soy constante en lo que estoy haciendo pues
2: puede que puede que algo bueno finalmente pase de la misma forma en la que podemos explicar las desgracias y las catástrofes de este año son productos de, de habernos burlado del pasito perrón por ejemplo sí. <risa> sí. Así, así puede funcionar también de esa forma
0: esa no me la esperaba
2: sí, verdad, eh, hay que tener cuidado eh, porque ya es septiembre, el mes maldito para México. Exacto. ¿eh? Se viene bueno este mes. Bajo contexto de todos, pero bueno. Así es. De hecho, ya podemos
1: ver aquí el bueno, mes bueno, de septiembre okay. 2020. ¿no? O sea, dos cosas malas, el año 2020 y el mes de septiembre. Así es, así
2: es.
0: Pues no sé si se quieran pasar a una serie de conclusiones.
2: Claro que sí. Vaya, yo siento que la bueno que la que la que parte de la creación de los mitos y de las supersticiones es algo que nos ha acompañado en la historia, ¿no? Y que así como puede servirnos de burla para empezar a crear un poco de fantasía en nuestra vida para cierto objetivo, para cierto público. Vaya que en realidad pues esta fantasía sí puede llegar a escalar a, a, a tal grado, ¿no? de de que una población entera pueda creer o creer a otra cosa totalmente distinta a mí me fascina mucho el, como que el poder dentro de el, la información que pueda llegar a tener un mito ¿no? y la manera en que se esparza a mí me parece importante eso y bueno lo que más rescataría sería como que no dejarse llevar ante esta figura llamémosla inocente por así decirlo de un mito por tacharla de irracional ¿no? porque por creer que como es irracional y vivimos en... y no sé, estudias en la universidad no puedes llegar a caer en ese tipo de cosas, pero ya, ya hemos visto que sí, que hay mitos que más que contarte fantasías al respecto, eh, planes malévolos del, del primer mundo, te dice cómo actuar, cómo pensar y quizá cómo vivir la vida, ¿no? Y eso metiéndote dentro de tu espectro como individuo yo sí lo consideraría peligroso así que no te voy a decir que no creas o que si sí creas en un mito pero antes de hacerlo pues está un poco al, ten a al tanto porque quiero decir todos somos unos seres creyentes y vaya así como sea el ser más racional también puede contener esta fe religiosa ¿no? que caracteriza al ser humano
1: Sí, yo concluiría igual un poco hacia ese aspecto de, de nosotros no te podemos decir de no creas en estos mitos y si en estos o en estas supersticiones y viceversa, es, sino que prestes atención un poco ¿no? a tal vez de cómo surgieron estos mitos estas supersticiones, porque por ejemplo, a, hace poco digamos surgía la idea de del Fuá, ¿no? principalmente en o fue eh, un mundial no recuerdo ahorita exactamente cuál pero de por esta idea de, de sacar el fuano puede ahora ser una un mito una superstición dentro de unos años cuando nosotros que vivimos digamos esta este surgimiento de esta idea pues tal vez para otros ya sea ha tomado como una creencia no entonces nosotros no vamos a decirte que todas las supersticiones o mitos surgen de una de un meme o de una cierta burla hacia o sea, ciertas cosas pero es sí, que prestes atención en que pues, estás creyendo porque como lo mencionábamos a veces estos mitos o supersticiones son utilizados para beneficiarse a otras personas no más que nada enriquecerse ¿no? ya lo vemos en, en libros de autoayuda que utilizan esta concepción de superación de, de uno mismo para generar ciertos ingresos o, a, o hacerse ricos ellos en ese aspecto igual que entonces pues, más que nada que presten el, indaguen un poco más en sus creencias y no se queden simplemente con la duda. El indagar a veces no es significar herejía o sacrilegio, sino simplemente puede ayudarte a reforzar incluso tu misma creencia.
0: Sí, pues mmm, al final a mí, en cuanto a mi gusto hacia los temas religiosos, pienso que todos los seres humanos necesitamos creer en algo y algo que me saltó que no quiero ahondar del todo en cuanto al comentario de Kid Carlo Magno, es esta idea que a veces se tiene como que las personas que ya están a un nivel universitario de educación reducen su nivel de creencia en cuanto a tal vez religiones supersticiones o mitos pero después si lo analizas un poco más te das cuenta que a, nivel, a niveles más altos como podría ser una maestría, doctorado, postdoctorado, que descubres que el nivel de creencia hacia algo crece aún más. Como que siento que a veces eh, a nivel licenciatura está ese debate entre ¡Uy! Estoy ya a un nivel académico alto y tal vez no debería creer, pero pues al final es una necesidad humana.
1: así es. Bueno, ese sería otro tema interesante para ver a futuro. De nivel de creencias
2: incluso el, el, el hecho de creer o no creer es hasta una deliberación ¿no? que se sustenta dentro del, del mundo metafísico de lo, de lo religioso vaya, pero bueno ese es otro debate para otro episodio
0: pues ahora solo creo, queda agradecer a todos los que nos escuchan
2: ¿de dónde nos escuchan? labrasat
0: Laura pues nos escucha la mayoría de México, que espero sean amigos y conocidos, y si no, háganse presentes en redes sociales para saber quiénes son. Y también tenemos algunos oyentes de Estados Unidos, Argentina, Colombia, Alemania, y alguien que creemos que tal vez es una persona que no se pierde los episodios porque se ve muy constante desde Irlanda. Así que un saludo hacia todos estos desde países Irlanda. y los que se agreguen.
2: Compartan el podcast en su grupo de amigos, en su su grupo de trabajo, porque no, en su familia. Compártelo con el bebé de la casa.
0: <risa> Para que empiece a hacer este ejercicio reflexivo desde pequeño. ¿De qué?
2: Exacto, también se vale aprender. Así es,
1: compartan el podcast, compartan nuestras redes sociales y bueno, nos vemos a la siguiente.